0: Så jag tänkte ta med er till apostelgärningarna idag. Apostelgärningarna kapitel 17. Eller åtminstone med glasögon. Vi ska se vilket kapitel det var. Jag bara skojar. Kapitel 12. Och så ska vi läsa ifrån vers 7. Och några versar. Då ska vi flytta oss från Karlstad till Jerusalem. Det är innan påsk. Och han som håller i trådarna i Jerusalem, det är Herodes. Han och de judiska ledarna har helt plötsligt börjat skruva åt den unga kyrkan. Man har börjat förfölja ledarna för att de tror på Jesus Kristus. Och Herodes har precis Tuggit halsen eller huvudet av Jakob. En av ledarna. Han kunde konstatera att när han gjorde det. Så var det vissa grupper i samhället som tyckte att det var bra. Och han plockade billiga politiska poäng. Därför tänkte han. Om jag tar några fler kristna ledare. Så kanske jag stärker min position. Därför jagar han efter Petrus. lärjungen. Som vi har läst om i så många sammanhang i Nya testamentet. Han plockar in honom och han bestämmer sig för att jag ska ta livet av Petrus också. För att han var en dålig människa. Nej, bara för att han skulle stärka sin egen position och för att några ledare skulle bli nöjda. Problemet är att det är påsk snart. Och Herodes tänker: Det blir inte bra att börja påsken. Med en avrättning. Utan jag väntar till efter påsk. Så jag fängslar Petrus så länge. Men han hade försökt att fängsla apostlar och kristna ledare innan. Men det är problematiskt. För de har tagit sig ut ur fängelset gång på gång. Så den här gången så står han Petrus i bojor till armar och ben. Med soldater på varje sida. Och så sätter han olika grupper av soldater utanför dörrarna och så stänger han den stora järnporten. 16 soldater vakar nu över Petrus så att han inte ska fly. Jakob är död. Petrus är fängslad. Och i kyrkan så bestämmer man sig då för vi måste be. Och så står det att de ropar till Gud. I den Stunden kommer vi in i texten. Och då läser jag följande. Och jag läser i en översättning som heter Bibeln. Då fylldes cellen plötsligt av ljus. Och en ängel från Herren stod där. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa. Res dig upp snabbt. I samma stund föll kedjorna från Petrus händer. Engen fortsatte: Ta på dig bältet och sandalerna. Och när Petrus gjorde det så sa engen: Swep nu om dig manteln och följ mig. Petrus han följde med engen ut. Men han förstod inte att det som engen gjorde var något som hände i verkligheten. Han trodde att det var en syn. De passerade först en vaktpost, sedan en till och var till slut framme vid järnporten som ledde ut mot staden. Där öppnade sig porten för dem alldeles av sig själv. Det var bara att gå rakt ut. Och sedan de gått för gatan en bit, ja då var ängen plötsligt helt borta. Ska vi be en bön tillsammans innan jag fortsätter. Far i himmelen så tackar jag dig för förmånen att få komma på gudstjänst. Du vet att vi kommer från olika håll, olika bakgrund. Någon är glad, någon är sorgsen. Någon har ont och någon annan känner bara tacksamhet. Men nu ber jag, Herre, att jag under de här minuterna skulle få tala. Ledd av din ande, så att det blir till nytta för de som lyssnar. Tack att du kan tala uppmuntrande och stärkande för det som ligger framför. I Jesu namn. Amen. När jag läser min bibel så läser jag ofta på åtminstone två sätt. Jag läser bibeln som en historisk skildring av någonting som faktiskt har hänt. Berättelsen beskriver en faktisk händelse så som den skedde i Jerusalem. För ett antal år sedan. Men jag läser också Bibeln på ett sånt sätt så att det som står i historiebeskrivningen också är någonting som jag kan lära av idag. Det vill säga, jag tror att det som hände då också kan hända nu. Därför är det jätteintressant att läsa hur Gud har gjort i historien. För jag tror att Gud kan göra likadant idag. Så när jag läser den här berättelsen så tänker jag å ena sidan hur det kunde ha sett ut och hur det hände då. Och då är det jättebra med fantasi så att man kan se det som en film liksom i huvudet. Men sen översätter jag det också till min situation. Därför tänkte jag dra några sådana slutsatser och funderingar som jag har när jag läser den här texten. När jag läser så ser jag några små detaljer som fångar min uppmärksamhet. Här ligger nu Petrus fängslad i fängelsehålan. Är det rättvist? Nej, inte någonstans. Livet är inte speciellt rättvist. Det vet du och jag som är människor. Ena dagen så kan det vara rätt så drägligt för att i nästa sekund så svartnar allt och det blir jobbigt. Och ibland är vi helt oskyldiga. Ibland får vi betala priset för något dumt som vi har gjort. Men i det här fallet så är Petrus helt oskyldig. Han har bara en personlig tro på Jesus. Och det är därför han nu finns i fängelset. Han ligger fängslad. Han ligger i bojor mellan två soldater. Och i det sammanhanget så kommer en ängel. Det är ju inte det stora utan det som fångar min uppmärksamhet, det är vad engeln säger. Engeln kommer fram och så står det i texten att han stöter till Petrus i sidan. Och då tänker jag så här, undrar hur han gjorde. Tar han liksom och sparkar honom lite i sidan? Eller vad innebär det när han säger stöter honom? Är han lite försiktig och klappar honom på kinden och viskar? Eller hur gick det till? Såna saker tänker jag på när jag läser Bibeln. Men det står i alla fall att han stöter honom i sidan. Och så säger han till Petrus, ställ dig upp. Och så kommer det intressanta. Skynda dig. Det är bråttom. Och då tänker jag. Varför står det att det är bråttom? Eller som det står i någon översättning, skynda dig. Har Gud någonsin haft bråttom? Ja, men nog är det lite intressant. Helt plötsligt står det i texten att när ingen kommer... Så är ju liksom Petrus mitt i fiendens håla. Han ligger fängslad. Och så kommer ängeln in. Om han ville vara diskret så hade han ju släckt ljuset. Men det står ju att det blir helt ljust. Så han kan ju inte vara stressad för att bli upptäckt. Så han stöter honom i sidan. Och så säger han, res dig upp Petrus, skynda dig. Och jag tänker, varför säger han skynda dig? Nu var jag i ungen förra helgen och predikade. Och då ställde jag frågan till ungarna för jag tänkte de kanske har något bra svar. Och så drog jag några av mina tankar. Min första tanke är som så här. Att jag tänker att kanske är det så att ingen säger detta. För att det någonstans glimmar fram Guds inställning till dig och mig. Du som har barn eller har någon som du älskar. Du vet att när man ska ge ett paket eller en present så är det fantastiskt roligt. Att planera och finura ut liksom, jag vet, de önskar det här. Det är det bästa de vet eller det här. Och så köper man det och så slår man in det i ett paket. Och så känner man den där glädjen och pirret över att snart är det dags att gå in och sjunga och gratta och överlämna denna fina gåva som jag vet de kommer bli så glada för. Då har man ju den här känslan att när man överlämnar gåvan då vill man ju att den som får gåvan liksom ska sträcka sig fram med förväntan i blicken och säga tack. Och sen blir man ju så här att man liksom kommer igen dem, skynda dig, öppna. Nu har ju jag trötta tonåringar så man är ju inne på morgonen och då får man ju det här. Åh, oh, tack. Jag ska snart öppna. och då vill Jag blir tokig. Ja, men sluta! Kom igen! Ryck bort pappret och titta vad det är ja, och Snart. Jag ska bara snosa lite. Snosa. Så börjar de att pilla på tejpen. Och så ska de ta upp knuten. Och vika pappret. Tragiskt. Och så skrattar jag lite när jag tänker på det och så översätter jag till mig själv i relation till Gud. För Guds inställning är nämligen den här, att han vill ge dig och mig vad vi behöver. Och han vill göra det i form. Han förbereder, han fixar och han vet precis vad du och jag behöver i rätt situation. Och så skickar han en ängel i det här fallet för att överlämna det som Petrus vill och behöver allra mest. Och med den inställningen så ser jag ängeln stå vid Petrus sida. Stöta till honom i sidan och säga. Det finns ingen tid att ligga och snosa nu. Res du upp, sno på. Ta emot vad Gud har förberett för dig. Ibland har vi alldeles för många ursäkter. Nej, det känns inte rätt. Nej, fel musik. Passar inte riktigt in i livet nu. Jag öppnar när jag blir äldre. För visso så var Susanne lite seg i början. Kalle var mycket snabbare att öppna. Men Susanne, hon skulle fundera lite. Och det kan väl vara bra ibland. Men du vet, när man vet... Vad Gud har i hjärtat och att han alltid ger det som är gott, då fattar man lite tankebanan bakom skynda dig. När jag var i Ungern så kom det fram en man efter jag hade predikat och sa ja det, det var en bra tanke faktiskt. Men det kanske finns en tanke till som också är bra. Tänk på dem som ligger i huset längre ner på gatan och ber, fulla av sorg och ångest över att Petrus är fängslad. Jag tror att ingen tänker på dem. Jag tror att ingen kommer till Petrus och bojona lossnar och så säger han: Petrus, skynda dig! Spring och berätta! De behöver den uppmuntran. De har bett så länge. Jaha, kanske kan det vara så. Jag tänker i alla fall att det ligger en poäng i att lyssna när Gud talar. Att fundera på om det kanske är dags att faktiskt ta emot. För du vet väl att Gud alltid vill dig väl. Det finns en gammaltestamentlig testamentlig text som beskriver Guds hjärta. I Jeremia, det tjugonionde kapitlet. Från vers 11 så står det så här. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag vill ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig. Du vet, Gud är inte ute efter att straffa någon. Gud är inte ute efter att trycka ner dig och mig. Han är alltid ute efter ditt och mitt hjärta. För han vill ge oss det bästa som finns. Och han känner oss bättre än någon annan. Han vet därför vad du och jag behöver. Så när vi ligger där, eller när vi står, eller sitter, så kommer Gud och så säger han: Ta emot. Så är lärdomen. Att gör det. Ta emot så fort du kan. Sura inte över att bönesvaret kanske inte ser ut som du hade önskat. Utan att Gud väljer att ge dig någonting annat. För han vet vad du behöver först och allt. Ta emot. Sen fortsätter textbeskrivningen i fängelset. När han har väckt Petrus, när han får honom på fötter, så börjar en intressant. Dialog. Då säger han nämligen till Petrus när han har ställt upp. Det är bra Petrus, ta nu på dig sandalerna. Ja, ja, ja. Petrus tar på sig sandalerna. När han har tagit på sig sandalerna säger ingen. Ja, ja, ja. Ta på dig livremmen också. Ja, ja, säger Petrus. Så tar han på sig livremmen. Nej, 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 nej. Manteln också. Och jag tänker som så här. Vad är det som händer nu då? Först har han bråttom och nu börjar han klä honom ordentligt. Hade jag legat fängslad där inne så hade jag ju tänkt att jag ändå hade vaknat. Nu drar vi. Kom igen. Jag är vaken. Ut som en löning. Nej, nu börjar ingen tala om att nu är det dags att klä sig riktigt. Och då tänker jag så här, hur kommer det sig? Varför var det så viktigt att han skulle klä sig ordentligt? Då tänker jag som så här. Kanske är det så att Gud också har planerat en framtid för Petrus. Nu kommer han och ger honom budskapet, väcker honom och säger: Skynda dig Petrus, ta emot och gör dig nu i ordning för det som ska komma. Du ska inte bara ta emot här utan nu handlar det om att ta sig vidare. Nu vill jag utrusta dig. Nu vill jag att du är beredd. Nu vill jag att du förbereder dig för det som ska komma. För jag har en framtid planerad för dig. Och i den framtiden är det inte passande att du springer på gatorna halvnäck. Du är ju en apostel. Det gör sig inte i boxerskorts. Nej. Ska du fungera i den tanke som Gud har så gör vi det här riktigt. Ta nu på dig sandalerna, ta nu på dig bältet, ta nu på dig manteln. Vi har den tiden som behövs och sen så går vi ut. Bibeln är faktiskt full av exempel där den kristna kyrkan utmanas till att vara beredd för det som ska komma. Gång på gång i Nya Testamentet står det så här. Var vaken, håll dig nykter, se till att du är beredd så att du kan gå när Gud kallar. Och jag tänker, här vet ingen vad som ligger framför. Därför finns det tid för Petrus att se till att han får den utrustning som krävs för den plan som Gud har framöver. Och när jag läser den här texten så blir jag faktiskt inspirerad. Hur Gud har omsorg om de vardagliga detaljerna. Du vet, ibland tror jag i min enfald som pastor att när Gud talar så är det alltid i form av salmer och bibelversar och sånt som har med gudstjänst att göra. Men Bibeln är full. Av exempel där han är intresserad av högst vardagliga ting. Hur han är med och styr i detaljer som strumpor, sandaler och livremmar. Tänkte dig att Gud bryr sig om sånt. Jo, för han vet vad du och jag behöver ha med oss för att det ska bli så som Gud har tänkt. Ta emot Petrus. Skynda att ta emot det som Gud har planerat. Gör dig redo så att du kan gå. Det kan ju ha varit så här också att när Petrus har vaknat till så reagerar han som Särnholm. Halvklädd så börjar jag tänka på: Vänta nu. För visso är du här, Gud. Men vi har några små problem kvar. 16 vakter, en järnport och en herode som är arg. Det är inte det som är fokus. Engen talar om, nu förbereder vi oss. Nu tar du på dig, gör dig redo, för nu ska vi ge oss av. Sen säger Engen de här befriande orden. Kom nu Petrus, följ efter mig. Och det låter ju bekant faktiskt. Följ efter mig. Det är ju så Jesus säger till alla människor. Han säger inte till Petrus, nu är du klädd, nu är du vaken, ta dig ut. Nej, Jesus säger, alltid följ mig. Engen kommer med bud från himlen och nu står han med Petrus klädd, färdig, vaken och pigg. Och så säger engen: nu ska vi tillsammans gå mot framtiden. Petrus hade inte löfte om att en enda vaktpost skulle klaras. Han hade inte fått löfte om att järnporten skulle öppnas. Det enda han visste var att han var vaken, att han skulle ta på sig och att det nu var dags att gå. Och så börjar de att vandra. Han följer ängeln förbi första vaktposten. Hur är det möjligt förresten? Vad hände i det ögonblicket? Det måste ju för det första ha varit ett mirakel när bojorna faller av. Men det är ju inte det stora i texten. Sen kommer nästa mirakel, nämligen att vakterna inte ser. Hur kommer det sig? Var Petrus och ängen osynlig? Vi vet inte. Var vakterna blinda? Vi vet inte. Vi bara vet att de tar sig förbi osedda. De tar sig förbi nästa gränspost också. Och de kommer till den stora järnporten. Och då sker nästa mirakel på nytt igen. Helt av sig själv öppnas porten. Och så står det i texten att de kunde gå rakt ut på gatan. Det står bara som små notiser i texten att dessa stora mirakel faktiskt händer. Och då tänker jag som så här. I min värld så hade de här miraklerna blivit så stora. Man hade liksom grottat ner sig i det här och tyckte att det var så fantastiskt. Jag hade skrivit några böcker om hur bojorna lossnar. Hur de blir osynliga på vägen ut och hur dörren öppnar sig av sig själv. Men textförfattaren, han är inte alls så fascinerad av det här. Han bara skriver det som notiser i texten. För det stora är vad Gud har tänkt. Nämligen att Petrus kommer ut i frihet. Och det här som händer under resans gång, det är högst naturligt i Guds närvaro. När man vandrar med Gud så sker det ett och annat mirakel. Vi behöver inte be. Och tillbe själva miraklet. Vi behöver inte skapa några altaren för att liksom skapa någon uppståndelse runt detta. Vi kan bara konstatera att när vi vågar lyssna på Guds röst. Och ta emot det som han har att ge. Och vågar följa när han säger kom. Så brukar det också ske både små och stora under, under resans gång. Men det är inte miraklet som är det stora. Det är det som Gud har gett och planerat för oss. Petrus kommer ut i frihet. Det är det hela kristna tron handlar om. Han har en plan för dig och mig. En plan som bygger på frihet, liv och gemenskap. När Jesus kom till synagogen i Lukas evangeliet- och rullar upp en av profetböckerna för att läsa ett textavsnitt, så är det det textavsnittet som beskriver hans uppdrag. Varför kom Jesus till den här världen? Jo, så här står det. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet. Det var därför Jesus kom. Så länge har jag nu levt så att jag vet att det är lätt att bli fången i livet. Ibland förtjänar man det, ibland är det orättvist. Historien kan hålla mig i fången andras ord kan hålla mig i fången och jag lever i en begränsad frihet kanske också en lögn det någon har uttalat någonting över mig som gör att jag inte kan bli det jag är tänkt att vara allt för många människor har upplevt detta allt för många människor har upplevt att man har hamnat i en position där livet begränsas. Och jag känner att det borde finnas någonting mer. Då sänder Gud sin son. Han sänder sina änglar. Han använder människor. Han använder Bibeln. Han gör allt för att kommunicera till dig och mig. Och så säger han, vakna! Gud har något vackert att ge dig och han vill dig bara väl. Du behöver inte längre vara fången. Res dig upp. Våga ta emot det jag har att ge och följ mig. Nu ska vi två börja vandra. och Under denna vandring ska du få allt vad du behöver. Bördan ska inte bli dig övermäktig. Och så kommer Petrus ut i frihet. Och så kom jag ut i frihet. Var livets problem över för det? Nej. Men tillsammans med Gud har jag fått se både ett och annat mirakel. Och en sak är säker. Gud är god. Även om livet är orättvist. Ska vi be tillsammans? Herre så tackar jag dig för. Att du är precis lika god idag som du var då. Samma omsorg som du hade om Petrus, det har du om oss. När vi kan uppleva livet som mörkt och snärgigt, då ser du oss. När det krånglar till sig, då finns du vid vår sida. Tack att du är intresserad av hur vi har det. Nu ber jag Herre. Om att din kraft skulle få drabba varenda en. Det kanske finns någon den här eftermiddagen som behöver ta emot dig till frälsning. Det är kanske någon som behöver öppna sitt hjärta och säga Jesus, du är välkommen in i mitt liv. Jag vill att du berör mig och ger mig det som jag behöver allra mest. Kom mig nära Jesus. Amen.